0: 我叫杨潇，呃，我是一个文字工作者。今年刚刚出版的新书叫《重走在公路、河流和驿道上寻找新南联大》。嗯，在座的朋友应该都知道新南联大，但是我想可能知道长沙林大人不是特别多。一九三七年卢沟桥事变爆发之后，嗯，大概几个礼拜时间，北平和天津就沦陷了。当时的清华大学、北京大学和南开大学奉教育部命令合组国立长沙临时大学。在长沙是1937年11月1号，嗯、呃，长沙林大正式开学的。不过仅仅过了三个多礼拜，嗯、呃， 1 1月24号，长沙就遭受到了日军的第一次空袭，伤亡还挺惨重的。然后很快，上海和南京都相继沦陷了，嗯，广广州和武汉也就是受到日军的一个重点的攻击，所以夹在中间的长沙就不太适合作为久居之地了。于是从1938年1月开始。国立长沙临时大学就分三路西迁昆明，这个就是著名的西南联大的由来。大家可以看一下这个路线图，嗯，分三路西迁的最主流的一条路线就是最下面这一条，先是坐铁路到香港，然后坐船到越南的海防，然后再转滇越铁路去云南。这也是当时最主流的一个交通方式，也是最安全和最快捷的一个方式。问题是就得经过两个殖民地，一个是香港英国殖民地，一个是安南，当时。呃，是越南的名字，是法国殖民地。然后中间这一路是走公路，主要是一些教授走的路。我记得当时钱穆在回忆录还写到说，他本来是要步行的，受阳朔风景的诱惑，就改走了公路。最艰苦的这一条就是，嗯，大概三百个左右的男生和十一位教师，他们以徒步为主，花了六十八天的时间，走了一千六百公里，从长沙穿越湘西，穿越整个贵州，最后到达了昆明。这个就是中国教育史上还挺有名的，叫“镶嵌滇旅行团”。旅行团里面出了很多名人了，就是十一个教室里面有大家都知道的闻一多、还袁富礼；学生里面也有很多，嗯，大家都听过的名字，比如说诗人穆旦，比如说哲学家人际愈，还有很多很多有名的两院院士，还有数不清的教授和工程师以及学者。旅行团出发八十年后，我用四十一天时间，也是以徒步为主的方式重走了这条老路。那是2018年，我当时是正迎来自己第三个本命年， 3 6岁。呃，那时候我已经从媒体辞职一年多了，嗯，可以说告别了所谓的一个社畜的生涯，但是并没有获得之前辞职的时候一直心心念念的所谓的自由，或者说自由了一两个月吧，很快就陷入一种可以说是呃失重的状态。所以这次长途跋涉也成了我解决我自己所谓存在主义危机的一种方式。我是。到后来才意识到，当我走在镶嵌 d 这条路上的时候，我一直在借用那群年轻人的视角，就是那群18岁的二十出头的那群学生的视角。其实我自己已经36岁了，和他们老师年纪比较接近。当时文一多和、呃、黄玉生大概都是38、9岁，然后年纪最长的袁复礼也是45岁。可是我好像一路都在。就是把自己带入到这个学生的这个旅行团的这个视角里面，觉得好像是那群二十来岁年轻人的一员来看，嗯，当时国家正在经历的一个变化。然后等到我这本书写出来、出版之后，我发现不管是读者还是媒体，好像都对我这个重走的人，我本人比较感兴趣。好像我的这个选择、我这个行动，就成了某种非典型性的一个解决当代困惑、当代焦虑的方式。等到后来，我开始因为这个新书开始巡回、巡回讲座和交流，我就发现这种感觉就更明显了。就是我列了几个我们从北京到杭州到上海的讲座的关键词，叫“寻路、迷惘、躺平”，尤其是“躺平”。我每到一个地方都要被问到，就是你怎么看年轻人？大家纷纷躺平的这个问题。然后直到某一天，我就突然一惊。整个过程好像一直在用一个年轻人的视角在看看问题，反而忘了，其实我这本书能写出来，最应该感谢的是老年人，就是那些在垂垂老矣之际，留下了他们的口述史，留下了他们的日记，留下了他们的信件的联大一代的老人，还有那些接受完手术，愿意和我在病房接受采访，又或者是花四个小时。给我打岳阳长途的连大二代、三代老人们，就更不要说沿途湘黔滇线上那些不知名的老人们。我随便流露出一点好奇心，他们就会滔滔不绝地跟我讲他们的故事。我后来也想过，为什么？可能就是因为老人太孤独了吧。愿意听老人说话的人真的挺少的。所以我今天就想分享两个老人的故事。虽然这两个老人故事并不符合我们标准定义上说的这种惊心动魄的故事。这两个老人，一个叫赵兴娜，一个叫吴大昌。赵兴娜是我的第一个采访对象。2 0 1 8年4月8号，我从长沙正式出发的。出发之前，我去中南大学的院士楼拜访了赵兴娜。她是一九二三年出生，那年95岁。这个是我采访完之后和她和他的儿子的一个合影。因为这是赵家的一个传统，就是每次有客人来访，他都会请客人签名，然后合影。他的父亲很有名，叫赵元任，大家可能知道，是中国特别有名的一个语言学家，也可以说是中国现代语言学之父。赵新娜的童年过得特别漂泊，因为他的父亲赵元任几次往返于中美之间，在不同学校任教，所以在十岁之前，他一直就是上了很多个小学，很多个初中。到一九三四年，赵新娜十一岁的时候，终于稳定下来。那个时候，赵家。随着中研院十一所定居南京，嗯，当时的首都，那个时候的十一所所长叫傅斯年，傅斯年给赵元任先生安排的语音室特别特别考究，嗯，地毯都是北平定制的，就是那种特制的隔音地毯，更不要说那仪器都是外国的特别好的语音呃研究的仪器，因为傅斯年觉得大家好不容易结束了一个漂泊的岁月，现在定都首都，可以安心发展自己的研究了。然后那个时候的学者的家属也觉得可以在南京一直生生活下去，所以就纷纷谋划着盖房子。赵家当然也不例外。但是这种事情怎么说呢？美好的事情总是不太长久吧。嗯，很快中日关系紧张起来，就或者是越来越紧张。南京街头出现越来越多的抗日标语。赵云任是语言学家，所以他有语言洁癖，特别不能容忍抗战标语中那些语法错误。比如说第一句话。被他记在小本本上，说大家要提心吊胆地恢复民族固有的地位，非常莫名其妙的一句话。后来卢克桥事变爆发之后，中日就开战了嘛。很快就是淞沪抗战、八一三事变。八一三事变爆发的时候，那个时候赵元任嗯、呃、卧病在床，大家都纷纷坐轮船往上游撤，往汉口撤。但是当时这个太古号轮客轮嗯仓位和票的很有限，只有两张船票。赵元任的太太杨步伟就安排他的大女儿带着赵元任一路照顾他，让他们先去汉口，然后留下杨步伟和他的三个女儿，包括赵新娜留在南京继续等船。然后走之前一天，杨步伟和赵元任商量说带什么东西走，想了想去觉得用钱买不到的东西是最要紧的，于是在赵元任坐太古号轮船走了第二天，杨步伟把赵元任写了三十一年的日记。以及他们家的四千多张照片都从那种老式的相册里面一张张撕下来，包成了七小包，在南京的邮局排了七个小时的队，寄到了美国。一个他们的朋友那儿，他们的朋友叫 Rob King， 其实他们并不知道他家地址，只知道他的工作是，呃，贝尔电话公司的高级职员。于是他就试着用这个地址寄过去了。八十多年后，我。拜访赵新娜家，在长沙中南大学院士楼里面，他的儿子给我看了好几张影集，八十多年前他的外婆在南京排了七个小时队寄出去的那些老照片，那些老照片漂洋过海，居然顺利到达了纽约，可以说保存了一段历史吧。因为中国之后就是一系列被卷入一系列的战争与革命，如果设想这些照片留在中国的话，可能不太容易幸存。这个三张老照片是。当年杨步伟排了七小时队寄出去的四千多张照片中间的三张是黄嘉林先生前些天微信发给我的，大家可以看一下右上角这张站着的是赵元任先生，应该是在当时中研院在上海的办公室，然后底下两张是赵家和朋友出去游玩的照片，左边是长江，那时候长江还有很多帆船，然后右下角这张是在他们的游轮上面，左下角这位女士就是杨步伟，她是一个特别风风火火，特别。有巾帼之风的一个特别厉害、特别有意思的一个女性，然后右边这位斯斯文文的男性就是清华的校长梅贻琦。等赵元任走了一个星期之后，呃，杨步伟和赵新娜他们终于等到了船票，于是他们也从南京出发了。第二天中午，船到了九江，临时停靠的时候，上了很多呃小贩。赵新娜告诉我说，她记得母亲当时跟一个卖瓷器的小姑娘讨价还价了半天。呃、嗯，最后决定一花一块钱买下一尊白观音。就在他准备付钱的时候，突然响了空袭警报，于是所有的这些小贩就急匆匆地走了。于是他们就拿了一个不要钱的白观音。这个白观音跟着他们一路从九江到汉口，又南下长沙，然后又坐汽车去了广西，又坐火车去了云南，然后漂洋过海又去了夏威夷，去了耶鲁大学所在的纽黑文。去了哈佛大学所在的剑桥，现在在美国的华盛顿，在赵新娜的大姐赵如兰的女儿家里面。后来有朋友读我的书说，说看到白,白观音这个细节，就想起了我这本书里面很多人命运其实和白观音挺像的，就是你在一个大时代被卷入一个洪流，然后一直漂流、漂流、漂啊漂啊漂到一个自己都不知道的地方。我们再回来说赵新娜哈，赵新娜他们上了。轮船到了汉口，然后又坐火车南下，到了长沙，终于和父亲重新团圆了。那个时候，国立长沙临时大学也正在筹备开学，很多北大、清华、南开的教授已经南下到长沙了。很多人都是赵元任的好朋友，所以他们家就成了一个临时的一个聚餐地。有一天呢，大家买了一只火腿，准备煮来吃，然后有一个刚刚从南京撤下来的另外一个朋友也来了，然后大家就纷纷问他南京的情况怎么样，然后他就告诉赵元任夫妇说。赵家的房子不幸中弹了，呃，整个都烧掉了。不但是所有他的家室，所有的房子、所有的赵元任的几千册藏书都烧没了。后来几十年后，杨步伟就是赵元任太太写回忆录，回想起他们离开南京前一天，胡适先生来了，然后胡适问他说：“我我的我的太太过几天要南来南京，能不能在你们家借住一下？”杨步伟说：“当然没有问题。”于是他就在走之前把所有的床单和被套都换了新的，走之前还在床边的桌子上放了一束玫瑰花。几十年后，杨步伟就在回忆录写：“这是他原话，至今闭眼还觉得家中还是那样的。”我说的第二个老人故事是叫吴大昌。一九三七年十一月一日，长沙林大开学，当时的清华大学机械系大二的学生吴大昌。卢沟桥事变爆发的时候，他其实已经离开北平了，因为放暑假。结果这个暑假就变得非常非常漫长，因为一直在等开学，可是不知道什么时候开学，也不知道在哪里开学。于是他就在这个特别漫长等待里面，读完了当时清华大学中文系主任冯友兰写的《中国哲学史》，有五十多万字。吴大昌在十月份来到长沙之后，就进入了长沙林大就读。如今呢，他是湘黔滇旅行团里面唯一一个还健在的人。他是一九一八年出生。我第一次采访他是二零一八年五月下旬，他已经过了一百岁。我从来没有采访过一个百岁老人。然后有一个朋友就提醒我说：“你悠着点呃，跟他聊一个小时就行了，别把老人累着了。”我觉得也提醒的挺有道理的。结果我去了他在北理工大学的家里面，第一次就聊了四个半小时，最后把我聊垮了，是我主动结束的。吴大昌就是一个特别精力充沛的人，反正我第一次见他的时候，他是每天读书看报，自己到到楼下遛弯儿。然后我还找到了他们当年的照片。呃，我们回到1938年哈，吴大昌在旅行团里被被分入了第二大队一中队一分队。呃，哪个是吴大昌呢？就是大家看第一排的右手边第二位，个子不太高，圆圆的脸，有点虎头虎脑的。吴大昌其实还记得一些八十年前的片段，和他。在一个小分队里面，有一个清华大学大三外语系的同学。那个同学一路边走路边背英文字典，背一页就撕一页，然后走到昆明，刚好把这本字典背完也撕完。吴大昌说他还记得这个同学的神态，以及他走路的时候是不太出声的那种默念英文字典的状态。这个人就是木蛋。我挑了几张旅行团的旧照片。最右边这张是应该是在贵州一个叫关索岭的地方，那是旅行团经过的最艰险的地方，大家都是用爬着才上来的。右下角这张，对于到底是在哪里还有争议。我想他一定是在湖南，刚出发没多久，因为他们是二月二十号左右出发的，那时候湖南还是冬天，天气很冷，他们穿的是学校统一发的黑色的一个棉大衣。他们走着走的，从冬天走到了春天，从春天走到了夏天。等走到贵州镇远的时候，在镇远的五羊河畔，大家在那儿游泳、洗浴、晾衣服，呃，已经可以光着膀子了。这张横的照片是已经走到了贵州西部，应该是中午，在一个山坳里面，呃，那时候人们叫打尖，就是吃点随身携带的简单的午餐，做一点休息。这张照片分辨率还挺高的，但是并没有高到足以让你看到里面人每个人都在干什么。但我猜里面肯定有人在打牌。<笑>因为武大昌跟我说，打牌是旅行团最重要的娱乐方式。有的学生愿意起早贪黑走，就是为了早点到这么一个打尖的地方，可以多打会儿牌。然后旅行团跋山涉水走了六十八天，一千六百公里，到达昆明是一九三八年四月二十八日。当时走就走另外两条路的同学都已经提前到了，所以有很多师生来欢迎他们。包括赵元任所在的中研院十一所，他们也提前到了。这是在昆明的正义路，可能有些建筑现在还留着，就格局还没有变。他们背后高举着一个横幅，叫“国立西南联合大学”，这时候已经改名叫西南林大了。呃，慰劳香甜的旅行团。但是最人注目的还是前排的四个男生，他们举着一个很大的花篮。这个花篮是教授太太们的礼物，由四位少女献给他们。最左边这位就是赵新娜。赵新娜穿着是白底蓝花长衫，这是她自己缝制的。不过赵家在昆明没有待太久，因为一些原因，呃，赵元任就选择出国。他接受了夏威夷大学的一个 offer， 嗯，就举家赴美。那个时候因为在国难之中，所以赵新娜根本不肯走。后来赵元任答应他说以后还一定会回来，他才和父亲一块赴美。他们先去了夏威夷，在夏威夷待了一年。在夏威夷的时候，人人都在讨论希特勒。那个时候，英法这些西方大国对纳粹德国采取随应政策。赵新娜就记得，当时她的母亲就非常敏锐地对他们说：“希特勒不可能就此罢手。”他们在夏威夷待了一年，赵员又接受了耶鲁大学的 offer， 去耶鲁任教。于是他们坐上船，从夏威夷又继续横跨太平洋，去了美国的东海岸。他们是一九三九年九月一日船。到达纽约港的同一天，纳粹德国进攻波兰，二战爆发。赵新娜1941年18岁的时候考入了拉德克里夫学院，这个学院后来并入了哈佛。他本来学的是数学，因为有一位犹太的老师讲化学讲得特别好，所以就改学了化学。他跟我回忆说，那时候美国十八九岁的年轻人，虽然外面世界都在打仗，但是美国还挺安静祥和的，所以大家都是参加舞会，或者是去约会、去 date 之类的。这张照片是在哈佛大学校园内，有一个叫行人街二十七号，是赵家的一个小房子，这是赵元任、杨步伟和他四个女儿的合影。赵新娜就是挨着父亲赵元任的这位，是里面最漂亮的，所以当时也不乏追求者，但是。赵新娜，她跟我说说，我哪儿也不去 date。她的母亲杨步伟就转述别人的话说：“你们家二小姐太骄傲了，谁都请不动。”然后赵新娜回忆起这段话，就跟我说说：“我没有心情，因为国家在打仗。他在哈佛最好的朋友都不是美国人，都是那些欧洲流亡到美国的犹太难民的孩子。他觉得他和他们比较有共同语言。”一直到他现在，他最好的朋友还是一个捷克的犹太人，他一直到晚年还和他保持通信。我是二零一八年四月份拜访的赵新娜，他说，今年春节不知道为什么没有接到这个犹太女同学的来信，他还挺担心他们的，因为两个人都已经九十多岁了。武大昌一九四零年从西南联大毕业，来到了重庆。那个时候，重庆四零年的时候，大家知道轰炸的非常厉害。吴大昌说他自己心里总有一团阴影，到来年四一年，这个阴影就更大了。首先是皖南事变年初的，嗯，国共之间裂痕就越来越大。然后紧接着，纳粹德国进攻苏联，本来苏联还能够有余力帮中国，现在也没有力气了。用吴大昌话说，就是总是不好的消息，一直都是不好的消息。吴大昌毕业后第一份工作是在江津，是在一个金矿勘探厂。后来他就换了工作，年底的时候被调到了资源委员会在綦江的，也是属于重庆的一个叫冶炼厂。然后那个冶炼厂的厂长是一个华侨，有一台收音机。他就记得他到达当天，就是通过这个厂长的收音机听到了日军偷袭珍珠港的消息。吴大昌，我记得他当时给我描绘他的感受说。就好像得到了一个胜利一样，他后来又顿了顿说：“这么说很不好，听起来像是在崇美，但这其实就是很真实的情况。那时候在重庆的人，大家都觉得日本人犯了一个错误，去推了美国一把，把美国推向了彻底的对立面，对日本宣战，成为了中国的盟国。”吴大昌说：“那个时候重庆整个沉闷的空气就都没有了，但大家生活还是非常拮据的。”吴大昌说：“他们当时他的工资。”一个月的结余可以买一条裤腿，两个月的结余可以买第二条裤腿，三个月的结余可以买一块布，这样三个月工资的结余就可以买一条裤子。有好长一段时间，吴大昌只有一套衣服。他们当时是上两个礼拜休一天，所以他的办法就是在休息前一天的晚上，把衣服洗干晾起来，第二天不出门。当然，在重庆就还得等天气晴。那个时候，他说虽然生活很艰苦，好像大家都还挺愉快的。然后很多同学或者是学生同龄人，毕业于联大的、浙大的、武大的，都生活在那种二三十个人的大通铺里面。过年的时候，吴大昌记得贴了一个对联，这个对联是他告诉我的，字是没对上的，但是我觉得对联还挺有意思，叫“茅屋三间，广辟天下寒士；欢声一片，尽是场中实习员”。那个时候重庆是陪都嘛，所以美国大使馆也在这边。如果你懂英文的话，你给美国大使馆写一封邮件过去，他们就会给你定期寄送这种新闻简报。于是吴大昌和他同学们就在这些新闻简报里，跟着美国的海军陆战队，一个个攻占被日本占领的太平洋的岛屿。他说士气还挺高的。然后我们回到赵新娜，那时候他已经在哈佛读书了。1941年那时候他18岁。当时他们住在行人街27号，行人街27号总是人来人往，因为他们的朋友很多。这是其中一张老照片，最下面中间的是胡适，他的左手边是杨步伟，再左手边是赵元任，杨步伟的上面是周一良，周一良上面是杨连生，这些都是后来史学大家。当时赵家的客人特别多，有时候一天来上百人，分好几波来。然后杨步伟就发挥了他特长，他做东西特别好吃。赵新娜因为已经十八岁拿到驾照，所以他就自愿担任了母亲的司机，带着杨步伟去美国的超市搜罗各种美国人不吃的食材，比如说嗯牛舌、鸭嘴啊，或者是凤爪之类的东西。反正赵新娜她后来还出过一本食谱，讲中华料理如何如何做的。这本书是赛珍珠作序。还成了美国的畅销书。总之，他是做东西特别好吃的，他家客人一波接着一波。某一天，要是没有客人来，杨步伟就会说：“我都懒得做饭了。”当时他们家的饭菜太受欢迎，所以也成了清华大学学生会的一个据点。某一天，赵新娜在聚会之后去厨房，看到一个高个儿男生在主动帮着洗碗，赵新娜就冲他嚷说：“你别把碗砸了。”然后就帮着他一块儿洗碗。这个男生叫黄培云。是清华大学1938级化学系的毕业生，当时正在 MIT， 就是麻省理工学院攻读硕士。当时黄佩云还参加了一个哈佛大学和麻省理工大学、麻省理工学院的一个、呃、学生歌咏队，中国留学生歌咏队、呃，简称“蛤蟆歌咏队”，就“哈麻”嘛。对，然后当时赵新娜也在歌咏队里面，大家唱的最多的歌就是《凤阳花鼓》。后来和黄佩云。合租的同学发现他去赵家去的越来越频繁。到1944年，胡适先生生日那天，赵家就举办了一个小型的呃宴会，在宴会上向四十多个客人宣布他们的赵新娜和黄培云订婚了。赵新娜后来才知道黄培云也参加了相甜的旅行团，走了68天到了昆明。所以1938年4月28号那天，一个献花的女孩和一个徒步三千里的。男生他们应该是冥冥之中见过一次面的，但是两个人都没有印象了。赵新娜说，一直到四一年那个厨房才第一次见了面。一九四五年八月十五日，日本宣布无条件投降，流落在西南大后方的人们就纷纷复原。吴大昌是等到十二月份才等到船票，于是他坐的船瞬间而下到南京，再辗转回杭州新登的老家。到了以后才发现母亲已经去世了，是一九四一年就去世了，因为肺病。吴大昌因为之前考取了赴美公费留学的呃机会，所以他在老家住了一段时间以后，就去上海等船赴美。等到他乘船离开上海的时候，国共和谈已经破裂，在东北已经打起来了。但是吴大昌当时对形势的判断是，沿海是国民党的，内陆是共产党的，但是不管谁主政都要搞建设呀。吴大昌在美国选修的是农业工程。他当时暑假在美国中部的农场实习，因为美国中部大家知道是那种一望无际的平原，然后他就对美国的农业机械化的程度感到非常非常震惊。当时他好几个同学是农场主的孩子，他们居然是驾私人飞机来通勤的，让他觉得不可思议。所以吴大昌说，他和他同学当时都有一种光荣感，觉得说我在国外学了东西，我们可以拿回来报效祖国。这是他的原话说：“说我们当时把一切都看得很容易，就好像你知道了就可以做出来一样。”赵新娜回国是46年，她那个时候从哈佛毕业以后，嗯，决定回国和黄培平两个人，他们买了一辆二手的福特车，一路坐公路旅行，从东海岸开到西海岸，还去了黄石公园这些地方玩是在旧金山坐船回国的。本来他的大姐赵如兰和大姐夫卞学璜也要加入他们回国的行程的，但是他的姐夫家人在天津写信告诉他说缓一缓。后来他大姐就决定不走了。第二年，一九四七年，本来赵元任夫妇也打算回国，都已经离开哈佛，也是到了旧金山。赵元任接到当时教育部长朱家华的电报，要求他出任中央大学的校长。赵云任这个人是比较爱自由的，一辈子不愿意从事从事任何行政工作，但是他觉得他这时候回国也很难推辞，于是他就选择接受了加州大学伯克利分校一个临时的一个 offer， 在那边暂住一段时间，避开风头。所以赵云任说他本来是路过加州，结果就路过了三十年。赵新娜的话是，就是他这么一个决定，就彻底改了后半辈子。吴大昌是50年回国的，回国的时候抗美援朝已经开始。他本来想去东北农学院，因为东北的地形也是大平原，特别接近美国的中部，最适合农业机械化。但那个时候因为战争，东北农学院已经疏散了。当时吴大昌在联大有一个也是学农的同学，在一个农场当厂长。吴大昌对他的一句话印象特别深，因为原油太贵，所以国内的农场。用拖拉机的一律赔钱，用马拉的能不赚不赔，只用用人拉的是赚钱的。吴大昌去不了东北了，后来他就去了北京工业学院，就是北理工的前身。用他的话说，他这辈子就是跟着学校走，跟着国家走。呃，英语不被需要了，就改学俄语。学俄语被要求编教材，就现学现编。然后转工业了就转工业，转民用了就转民用。他说：“过去希望在国民党领导下搞建设，现在希望在共产党领导下搞建设。”回顾自己的人生，吴大昌说：“他的人生都是五年五年过的。”一九五九年，吴大昌四十一岁，有一次发现自己尿血，去检查才发现得了膀胱癌，术后切除的五年生还率是百分之二十到二十五。当时他的孩子最小的才四岁。最大的也才十岁，然后他的太太带着孩子去病房看他，看完了走了。旁边的病友叹口气说：“孩子还那么小。”武大昌当年四十一岁得癌的时候，梦想就是活到六十岁，这样他的孩子就都成年，他就可以放心走了。没想到一九七八年他六十岁的时候，发现自己身体还还挺好，就想说也许我可以再活五年，就活到了一九八三年，这时候他太太去世了。他的身体还是很好。他说：“也许我可以再活五年，就活到了1988年。1988年是西南联大成立五十周年，嗯，文革之后，这些被冰封的校友会就慢慢恢复活动了。所以88年五十年有一个大庆，嗯，当时的北京校友会包了两节车皮，呃，绿皮绿皮火车去昆明参加校庆。吴大昌他家在北理工嘛，他提了两大包坐公交车去北京站，结果在西四那儿堵车了。”等他赶到北站的时候，已经停止检票了。他就冲到检票口，那个检票员跟他说：“你赶紧跑，看还能不能赶上。”然后一个70岁老人还得过癌，就背了两大包，一路狂跑，就真赶上了。他说：“他走到自己座位的时候，火车刚好开动。然后旁边那些脸大的校友还调侃他说：‘你掐时间掐的真准。’”吴大昌跟我说：“说年轻的时候是觉得人是不会死的。”当你得了癌，你才意识到死亡离你其实是很近的事情，然后这时候你才会进一步意识到，一个人能活下来是很幸运的事情。后来武大昌也是五年五年的活，活到了八十岁、九十岁、一百岁。二零一九年我第三次采访他的时候，他已经一百零一岁了。我记得当时我和他一家人在北理工的一个餐厅吃饭，过来了一个。他儿子的朋友，我想大概是嗯一个北京人，就是说您老多大了？吴大昌说一百零一岁。说，然后这个北京这哥们就说说那不够呀，得冲一百二十岁活，得再活个一百五十岁。吴大昌当时摆摆手跟他说：“你不要给我加任务，你给我加任务我就睡不好觉，整天担心完不成任务，这样这样对我很不利。”再说回赵新娜哈。赵新娜是赵家四个女儿唯一留在大陆的人。作为一个知识分子，大家可以想见他们之后会遭遇了什么。但是不管怎么样，他们活下来了。他再一次见到自己的母亲和父亲是1973年， 27年之后，当时中美关系解冻，赵元任和杨步伟作为贵宾访华。那个时候赵新娜的儿子黄嘉玲正在下放，接到上面通知说。要带着自己母亲去接自己的外婆，于是他们就从长沙急忙忙地赶到了广州。他们只知道说赵元任和杨步伟是从香港入境，会坐火车到广州，但是什么时间车次都不知道。他们打听也没有人告诉他们，于是他们就在广州火车站外面傻等，一直等到最后一班火车都走了也没见着人。后来他们接到黄培云，黄培云当时在北京出差。给他们发了个电报，说赵元任和杨步伟夫妇已经到了北京。他们才知道，当时他们到广州之后走的是 VIP， 出站之后就直接被狗委会接走了，宴请一番，直接飞了北京。然后到了北京是黄佩云他们女婿接的他们。杨步伟这种性格的人一看就急了，说女儿呢？黄佩云解释说女儿去广州接你了，跟你们错过了。杨步伟根本就不信，这个其实是当时文革期间访问回国的这些海外宾客的正常反应，就是你在机场或者在火车站没有见到自己的至亲，然后接你的人说他们在家里等你，等你到家到了住处才被告知他们已经去世了，所以杨步伟当时就很着急，觉得自己女儿没熬过来，赵新娜这边呢就又和儿子急匆匆地从广州回长沙。后来，他的儿子黄嘉林跟我回忆说，他们还没进门就已经听见家里的电话声一直在响。等进了门，赵新娜接上电话，黄嘉林形容说，外婆声音那个大呀，整个屋子都听得见。但是，哪怕听到了自己女儿在电话里声音，杨不伟还是不相信。他说这个声音听起来不像。于是，赵新娜和他的儿子又急急忙忙地往北京赶。最后终于在前门饭店见到了阔别27年的父母，杨步伟见到他女儿第一句话是：“我打你，打死你。”我记得赵新娜跟我回忆起这个场景的时候，她笑了起来。她说：“我和母亲27年没见了，她可想我了。”他说要打我，然后他就把眼睛闭上了，就是有点像自言自语的，小声在说：“说时间啊，他可想我了。”然后说完这句话，他顿了一下，转头跟他儿子黄嘉玲说：“外婆的样子变了，外公没变。”然后这时候赵元任也是二十七年没见女儿了，他的反应是不声不响亲了一下女儿。后来回美国，有人问他说：“那么多年没见女儿，唯一的一个女儿留在大陆的。”什么感觉？赵云说：“我觉得比我预料的要自然。”回忆到这里的时候，我记得赵新娜又一次闭上眼睛。那时候他已经九十五岁了，然后他闭上眼睛的时候，就像一个小姑娘一样，说：“我父亲以前偷偷告诉我说，四个女儿，她最喜欢的就是我。他就跟我生过一次气，就是三八年那次，我不愿意去美国那一次。”然后又自言自语说：“他可疼我了。”二零一八年四月八日，我拜访赵新娜那次也是我最后一次见到她。后来我和她的儿子黄嘉林在微信上保持联系，逢年过节就互致问候。我每次都要请他转告一下对他母亲的问候。然后二零一八年年底，有一位朋友去哈佛大学访学，我特别请他去哈佛校园内的行人街二十七号。拍下赵家的老宅，现在房子还在呢，一模一样，和当初颜色都没变。然后我把这个微信转给黄黄嘉玲，然后她回复我说：“母亲看了这个房子，觉得很高兴。”去年12月22日，赵新娜在长沙去世，嗯，活了97岁。武大昌身体一直很好，他有逛书店的习惯，大概是2012年或者是2013年左右的时候。他去逛书店，发现书架上有一本冯友兰的书，叫《冯友兰论人生》。他翻开目录，发现里面有篇文章叫《论悲观》。这个标题突然让他想起来一段往事，大概就是1939年左右，那时候吴大昌是大三下学期或者是大四上学期，他突然陷入了对人生意义的一个困惑，觉得活得没意思。那个时候他在工学院嘛，工学院后面有个无线电电塔，他老想不由自主地往电塔上爬。但是呢，他其实并不是个冒险的人，可是他老是忍不住往上爬，爬上以后也未必想要往下跳。于是他就给冯友兰写了一封信，因为他当年等开学的时候读过冯友兰《中国哲学史》，很喜欢这本书。冯友兰就给他回信说：“你到我家来聊一聊。”吴大昌跟我回忆那那次对话，就是说冯友兰没怎么说话，就吴大昌一直在说。说完之后回去没几天，冯友兰给他写了一个信，说：“你看一下今天的《云南日报》。”有一篇文章，那篇文是叫《论悲观》，他是这么开头的：有位青年说，人落入悲观中以后，似乎不能再从中跳出来。他几次想努力用功、振作上进，但是他又几次觉得一切都没有意思，读书也没有意思。结果他懊悔不该思索人生的意义问题，他反复去羡慕那些多动少思的同学。吴大成告诉我说，这个青年说的就是他。他后来回顾起来。他当时应该是得了抑郁症，但是怎么得的不知道，后来怎么好的也不知道。他也不觉得冯友兰那次聊天和冯友兰这篇文章给他有什么醍醐灌顶的作用，但是好像他得到这么一机会，去用他的话说乱乱说一气，好像就心就没有那么陷在里面了，好像最后就稍微好了一点我采访了吴大川很多次，他是第三次才想起这件事来的，那个时候是2019年。那时候他101岁，所以非常自然呢，我就问到说：“您101岁了，在这个年纪，您怎么看人生的意义？”这是吴大昌的回答：“人生就是活着，就是活着。人生问题就是这样子，你就好好过生活，你在生活里头过好生活就没有问题。”我后来又有一年多没有见到吴大昌，一直到今年五月，应该是今年五月八号，我第一次拿到这本书的样书。我就立刻给吴大昌的儿子发微信约他见面，因为我希望我把这个书亲手送到吴大昌手里。结果没想到吴大昌老人家身体更好了。见面的时候他很开心，我就更开心，因为我看他身体特别好。他说他去年做了一个胆结石的切除手术，大家可以看到这个照片，他好像比之前见面更容光焕发了。然后你大家看他的耳垂，多么惊人！记忆力也非常好，他唯一不太好的就是听觉，但是他带上助听器以后就就没有任何问题。然后我送他书的时候，他其实已经在《收获》杂志上读到了我书的一些节选。他说他印象最深的是清溪，是贵州东部的一个县城，现在属于镇远。他说他其实已经忘掉清溪这个地方虽然他们当年亲自走过的清溪的有一个清溪铁厂，比张之洞的汉阳铁厂还早，是中国最早的一个铁厂。然后我在那个书里面写到了这个一个挺令人唏嘘的中国第一个铁厂的兴衰故事。吴大昌就觉得他看得挺感慨的，因为他本来学的是机械，所以就很自然的关注这个话题。然后他很谦虚的说，他虽然只读了一部分章节，但是因为自己忘得差不多了，所以感觉好像跟着我重新来了一次旅行。人成年以后就很难有那种绝对绝对。纯粹的快乐。然后那一刻，我听他说这个时候，我是感到真正的纯粹的快乐。然后这一天是2021年5月11日，距离西南联大在昆明正式上课已经过去了83年零7天。我每次见吴大昌都聊得很开心，每次都超过时长。我本来我只是去给他送书的，结果我们又聊了两个多小时。然后走的时候，我就又跟他闲聊聊到他的重孙的事情，因为我一直知道他是和重孙在一张床上睡觉的。可是不知道为什么，我老老是印象里觉得他重孙特别小。这次问起来才知道，他重孙今年已经十三岁，上初中了。因为上初中之后，明显睡觉时间就只线下滑，上床时间越来越晚，起床时间越来越早。吴大昌就挺忧虑的，觉得这样不可持久。接下来还有初中、高中六年呢。然后我就很自然就问说：“那您是学理工科的，数学肯定很好，现在头脑又非常敏锐。”那还在美国留过学，那你在英文和数学上应该能给他挺多指导的吧？就吴大昌摆摆手说：“年轻人根本不愿意和老人说话。”出来的时候，脑子就一直想这些话，脑子就一遍一遍过我沿途遇到那些老人，以及我采访的这些老人。怎么说呢？现在是一个所谓的后愚年代，或者是甚至是呃几十年前大家都在考虑后愚年代，什么意思呢？就是。因为科技和商业的发展，所以年轻人能知道的比老人知道的事情要多多了。所以后遇嘛，就所谓你你要不再像前遇年代，你要向老人学习经验。反过来应该是老人向年轻人学习经验。可是那天我就有一个特别强烈的冲动，就就是觉得说我们都太年轻了，根本就不知道自己错过的是什么。我自己后来写书的时候，见过一个出版社编辑，跟他聊的不是很愉快。我记得他问了我一个问题，说你能不能用一句话来概括你的这趟旅程？我当时就挺生气的，就把他怼回去了。我当时生气的原因有很多，其中有一个肯定是指指向“概括”这个这个词。我我就想说，有谁的人生可以被概括成一句话呢？但其实我也知道，我当时自己的情绪挺复杂的。我是一个特稿记者，我其实十多年的职业生涯都在寻找故事，就是那种典型意义的惊心动魄的故事。但我也很清楚地知道，我自己这趟旅行。包括相亲的旅行团， 8 0年前这趟旅行都没有一个惊心动魄的故事。可是后来我就坦然了，尤其是当我开始采访更多的脸大的后人，了解他们的人生故事的时候，我就发现，最终我要处理的是一个时间的故事。当你把旅行拉长到一个人一生的长度的时候，这件事本身就挺挺惊心动魄的，或者说惊心动魄已经不再重要了。用我的朋友，也是我的前同事李海鹏给我写的序言的话说：“历史的谜语，即使单论长度，就已经远远超过了一代人所可能拥有的破解时间。在这个意义上说，在不无困惑中了此一生是很难避免的。所以，我就没有什么好纠结的了。我就老老实实的描写，老老实实的记录，老老实实的叙事。所以，让我们回到最开始吧。旅行最开始的时候， 1 9 3 8年，他们本来是2月19号整队从。”韭菜园一号，当时长沙森林学院出发，沿着中山路一直走到当时的中山码头。当时因为编组的问题，所以二十九号那天没有出发成，到二十号那天才离开。有一个学生在他的文章里描述当时的情景：，那是一个黄昏，水陆洲就是现在的橘子洲，水陆洲上往来的客人火把连着火把，对岸的岳麓山在天边投下黑色的轮廓。卖宵夜的老人记得每一个熟客的口味，卖完了当日的饺子和馄饨，他找了个地方坐下来听码头的歌女歌唱，对往来的行人感叹时间过得真快呀、啊。于是这些旅行团的年轻人问他年老人你你呢？这个老人回答他们说是你们的镜子呀。八十年后我也来到了这个地方，老中山路码头已经不。不见了，我只能跟着中山路的痕迹一路走到湘江边。然后我在江边看到钓鱼的，但看到更多的是这些拿着网兜在捞鱼的人。后来我才知道，是当天下午早些时候，有一群佛教徒在这放生，放了很多放了很多鱼和泥鳅，但他们最感兴趣的还是佛教徒放生的甲鱼。我在那看他们捞捞了很久。一直等到黄昏也来了，然后我就坐在江边看江水拍岸，看对面的已经改叫橘子洲的水陆洲，看在远处的岳麓山，然后太阳是从西边，就是从岳麓山上慢慢落下去的。然后我记得太阳在从岳麓山那个黑色的山路落下去那一瞬间特别快，等到太阳落完之后，天就迅速的被调暗，一下就暗下来了。然后这时候我就起身离开。只身离开的时候，听到旁边一个打工的一个人，他是带着孩子来这儿散散心的。那个人突然对着夕阳消失的方向，像用作诗一样的口吻，说了一句话，对他的七八岁的孩子说：“这是我的太阳，不是你的太阳，你的太阳是八九点钟的。”这就是我的分享，谢谢。